1: En Estados Unidos, las predicciones de una ola roja de victorias republicanas en las elecciones de mitad de mandato no se materializaron y la batalla por el control del Congreso en ese país sigue sin definirse dos días después de las votaciones. Tres contiendas electorales de resultado aún incierto definirán la pelea de demócratas y republicanos por el control del Senado de Estados Unidos. En el estado de Arizona, el actual senador demócrata Mark Kelly lleva una ventaja significativa sobre el republicano Blake Masters, pero aún queda a casi un tercio de papeletas por contar. En el estado de Nevada, el republicano Adam Lacks, al partidario de Trump, supera a la actual senadora demócrata Catherine Cortés Masto por menos de 20.000 votos. La mayor parte del 20% de las boletas que aún no se han escrutado corresponden a votos por correo de áreas urbanas que probablemente favorezcan a Cortés Masto. En el estado de Georgia, el secretario de Estado estatal recientemente reelegido, el republicano Brad Raffensperger, anunció que el 6 de diciembre se celebrará una segunda vuelta para definir quién ocupa uno de los dos escaños en el Senado de Estados Unidos en representación de Georgia, el actual senador demócrata Rafael Warnock recibió aproximadamente 30.000 votos más que su rival republicano, la ex estrella de la Liga Nacional de Fútbol Americano, Herschel Walker. Sin embargo, Warnock no llegó a alcanzar por un estrecho margen el 50% de los votos que se necesitan en Georgia para evitar una segunda vuelta. Mientras tanto, el vicegobernador del estado de Wisconsin, el demócrata Mandela Barnes, perdió la contienda electa ante el republicano Ron Johnson, quien logró así su reelección al Senado de Estados Unidos en representación de Wisconsin. El senador Johnson es un negacionista del cambio climático que ha restado importancia al ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. Poco antes de la insurrección, Johnson y miembros de su personal intentaron entregar listas de compromisarios falsos al entonces vicepresidente Mike Pence. En Nueva York, el congresista estadounidense John Patrick Maloney admitió su derrota ante el republicano Mike Lowler, actualmente miembro de la Asamblea Legislativa del Estado de Nueva York en la contienda por el Distrito Congresal 17, un distrito recientemente rediseñado. Maloney se desempeñó como presidente del Comité de Campaña del Congreso Demócrata, por lo que tenía la responsabilidad de proteger la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes. El miércoles, el líder de la actual minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, anunció su candidatura para presidir dicha Cámara, a pesar de que los republicanos han tenido un desempeño significativamente inferior a lo en las elecciones de mitad de mandato y aún no han conseguido la mayoría en la Cámara de Representantes. El principal rival de McCarthy para la presidencia de la Cámara Baja de Estados Unidos, el congresista del Estado de Luisiana Steve Scalise, anunció también su intención de convertirse en el líder de la mayoría republicana. Más de 210 candidatos republicanos que no han reconocido la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020 o la han cuestionado, ganaron sus contiendas electorales para ocupar escaños en el Congreso de Estados Unidos o para desempeñar cargos como gobernadores, secretarios de Estado estatales y fiscales generales estatales. Una de las principales figuras que no reconoce los resultados de las elecciones presidenciales es la candidata gobernadora de Arizona, Carrie Lake, quien se ha negado a decir si aceptaría una derrota electoral si el resultado no le es favorable. Con el 70% de los votos escrutados, la demócrata Katie Hobbs mantiene una ajustada ventaja sobre Carrie Lake. En las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, la gobernadora demócrata del estado de Michigan, Gretchen Whitmer, ganó este martes de manera holgada su reelección al cargo y los demócratas han recuperado el control total de la legislatura estatal por primera vez desde 1983. Los demócratas también obtuvieron las gobernaciones de los estados de Maryland, Massachusetts y Minnesota y el control total de las dos cámaras legislativas de dichos estados. Los ciudadanos de Nebraska aprobaron una medida electoral para aumentar gradualmente el salario mínimo del estado a 15 dólares por hora para 2026. En el estado de Dakota del Sur, los votantes aprobaron una medida electoral para ampliar el programa público de salud Medicaid en dicho estado en el marco de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible. La medida, para que unas 45.000 personas de bajos ingresos puedan acceder a un seguro médico, contó con la oposición de los republicanos de Dakota del Sur, incluido el de la gobernadora Christine Home. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este miércoles que el día de las elecciones de mitad de mandato fue un buen día para la democracia. El mandato también dijo que a principios del próximo año anunciará si se postula o no para un segundo periodo en el cargo en las elecciones presidenciales de 2024.
2: Esa es, en última instancia, una decisión familiar. Creo que todos quieren que me postule a la Presidencia, pero vamos a debatirlo y no siento ninguna prisa acerca de cuándo tomar esa decisión. puede ser hoy, mañana o cualquier día, sin importar lo que haga mi predecesor.
0: The, the, the,
1: el Parlamento de Irán votó por abrumadora mayoría a favor de imponer la pena de muerte a los manifestantes que han sido arrestados durante las manifestaciones antigubernamentales. La votación se produce luego de informes que revelan violaciones generalizadas contra los derechos humanos de unos 15.000 manifestantes detenidos en cárceles iraníes. Una joven manifestante de unos 20 años le dijo a la cadena de noticias BBC que fue testigo de torturas físicas y psicológicas y que podía escuchar gritos cuando los guardias penitenciarios golpeaban a otros jóvenes que estaban detenidos en una celda contigua a la suya. Protestas masivas estallaron en todo Irán en septiembre tras la muerte de una mujer kurda de 22 años que se encontraba bajo custodia de la llamada Policía de la Moral de Irán. Masa Amini había sido arrestada por llevar presuntamente el hijab de manera inapropiada. El miércoles, una de las actrices más conocidas de Irán, Tarané Alidosti, publicó en las redes sociales una foto suya en la que aparece sin hijab en violación de la ley iraní que exige que las mujeres se cubran el cabello alidosti sostenía un cartel que decía Mujer, vida, libertad en kurdo. Las autoridades militares de Rusia afirman que han ordenado la retirada de las Fuerzas Armadas Rusas de la ciudad de Jersón, la única capital regional ocupada por Rusia desde que inició la invasión de Ucrania a finales de febrero. Este miércoles los medios estatales rusos transmitieron una sesión informativa televisada entre el ministro de Defensa de Rusia y el comandante de las Fuerzas Armadas Rusas en Ucrania, Sergei Surovikin.
2: Luego de evaluar de manera exhaustiva la situación, propongo que tomemos posiciones defensivas a lo largo de la orilla izquierda del río Níper entiendo que esta es una decisión muy difícil pero así salvaremos lo que es más importante, las vidas de nuestros soldados y la efectividad general de combate de nuestras fuerzas
0: armadas
1: La pérdida del control de la ciudad de Kherson sería la última de una serie de derrotas en el campo de batalla para Rusia mientras las fuerzas armadas ucranianas continúan recuperando territorio. Sin embargo algunos funcionarios ucranianos advirtieron que Rusia podría estar tratando de tenderle una trampa a las fuerzas armadas ucranianas. En Moscú, las autoridades rusas amenazan que Rusia podría retirarse de un acuerdo mediado por Turquía y la ONU que ha permitido exportaciones limitadas de grano y fertilizantes desde los puertos ucranianos del Mar Negro. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso sugirió este miércoles que Rusia podría dejar que el acuerdo expire el 19 de noviembre, a menos que las potencias occidentales levanten las sanciones a las exportaciones agrícolas rusas. Rusia ha sido objeto de duras críticas a nivel internacional por exacerbar la crisis alimentaria mundial en un momento en que la ONU advierte que una cifra récord de 345 millones de personas sufren una inseguridad alimentaria aguda. En Estados Unidos, el huracán Nicole tocó tierra en la costa este del estado de Florida en la madrugada del jueves antes de debilitarse y convertirse en una tormenta tropical. El huracán hizo que al menos 82.000 hogares y negocios se quedaran sin suministro de electricidad y provocó inundaciones costeras, fuertes vientos y marejadas ciclónicas. Nicole es el cuarto huracán registrado en noviembre que golpea el territorio continental estadounidense. El aumento de la temperatura global está generando una crisis cada vez más grave y de gran alcance en todo Estados Unidos. Unidos, según lo revela el borrador de un importante informe de la Evaluación Nacional del Clima que será publicado próximamente. El informe concluye que Estados Unidos se ha calentado un 68% más rápido que el planeta en su conjunto durante el último medio siglo. Una reducción drástica y urgente de las emisiones de gases de efecto invernadero es la única forma de frenar los desastres provocados por el clima, como la sequía, el calor excesivo y las condiciones climáticas extremas. El informe también señala que el empeoramiento de la crisis del cambio climático, climático amenazará aún más la biodiversidad y provocará más migraciones forzadas, una crisis de salud pública y un aumento en la morbilidad y la mortalidad. Los autores del informe afirman que si el mundo puede alcanzar un nivel cero de emisiones netas de carbono, se podrá frenar el aumento de la temperatura global y contrarrestar algunos de los efectos más graves del cambio climático. Estados Unidos tendrá que reducir las emisiones en más de un 6% cada año para cumplir el objetivo propuesto por el gobierno de Biden de alcanzar cero emisiones netas de carbono para 2050. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, denominada COP27, que se está celebrando en la ciudad egipcia de Sharm el Sheikh, la organización Global Witness halló que la cantidad de delegados vinculados a la industria de los combustibles fósiles es un 25% más alta que en la cumbre climática del año pasado. Dichos delegados son más de 600, más que el número combinado de representantes de los 10 países más afectados por la crisis climática. El miércoles, grupos de activistas realizaron varias protestas ante la sede de la COP27. El joven activista Lucky Aven de la Alianza Panafricana por la Justicia Climática exigió que los países ricos paguen a los países en desarrollo por las pérdidas y los daños causados por los desastres climáticos, como las recientes inundaciones en Nigeria que causaron la muerte de más de 600 personas y obligaron a más de un millón de personas a abandonar sus hogares.
2: Queremos que los líderes mundiales se tomen esta agenda muy en serio. Porque el futuro de nosotros, los jóvenes Está en juego África emite menos del 4% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, pero somos los más afectados por la crisis del cambio climático.
1: El preso político británico-egipcio Ala Abdel Fattah lleva ya cinco días consecutivos en huelga de hambre y de agua, mientras su familia y sus simpatizantes continúan presionando para que sea liberado y para que se muestren pruebas de que sigue vivo. Este jueves por la mañana, funcionarios de la prisión donde el Fattah se encuentra detenido informaron a la familia que se le Realizó una intervención médica Pero no se conocen más detalles Sobre el estado de salud del prisionero La madre de El Fatah, Laila Schweif Habló este miércoles desde el exterior de la cárcel Situada a unos 100 kilómetros al norte De la ciudad del Cairo
0: Hasta ayer pude haber creído que estaba bien Pero no puede estar bien Después de cuatro días sin ingerir nada Mi hijo cree que si termina muriéndose El precio político que tendrá que pagar El régimen será alto eso ya lo ha conseguido con el escándalo que ha ocurrido.
1: La hermana de El Fata, Mona Saif, escribió en Twitter que un abogado recibió permiso para visitar a su hermano en prisión, pero agregó al respecto No se puede creer, están tratando de impedir la visita del abogado Khaled Ali Mientras tanto, se presentó una denuncia contra otra de las hermanas de Ala, Sana Saif en la que se le acusa de conspirar con agencias extranjeras y difundir noticias falsas La Fiscalía aún no ha aceptado el caso, pero la demanda pone a Sana que actualmente asiste a las conversaciones de la COP27 en en Egipto en riesgo de ser detenida. En el Reino Unido, los activistas de la organización ambientalista Just Stop Oil paralizaron por cuarto día consecutivo partes de la autopista más transitada del país para exigir que el gobierno británico detenga todos los nuevos proyectos de petróleo y gas. Los activistas escalaron los pórticos que sostienen las señales de tránsito de la autopista, lo que obligó a la policía a cortar el tráfico. Decenas de manifestantes han sido arrestados esta semana, incluida la joven activista Louise Harris.
0: Más de mil personas en el Reino Unido han muerto en pocos días debido a las temperaturas extremas de 40 grados por la crisis de cambio climático que es impulsada por los proyectos de petróleo, gas, carbón y combustibles fósiles. Y nuestro gobierno aún quiere que haya más de estos proyectos. Eso es un acto de asesinato. Y nuestra protesta es un acto de autodefensa. Necesitamos que se unan a nosotros para que esto funcione, para que este gobierno asesino nos escuche y tome medidas. ¿Cuántas personas más en Pakistán o en Nigeria o hasta incluso en el Reino Unido tienen que morir antes de que nos escuchen
1: La policía británica arrestó a un activista de 23 años por arrojar huevos al rey Carlos y su esposa Camila durante una visita a York La protesta del activista denunciaba la destrucción provocada por la monarquía británica Ninguno de los huevos alcanzó a la pareja y el joven activista siguió protestando mientras la policía lo sujetaba contra el suelo
2: ¿Saben qué? Estoy con los ciudadanos de la tierra Con todas las personas que se oponen al fascismo en todo el mundo Con todas las víctimas de la brutalidad policial Con todas las víctimas de la esclavitud El colonialismo y el imperialismo Y con todos los hombres, mujeres y niños que han muerto a causa de todo esto Esos huevos son el único acto de justicia que van a recibir por todas las personas Que han muerto para que ese hombre pueda usar una corona People who've died, so that that wear a crowd.
1: infórmate bien visita nuestra página web democracynow.org barra es síguenos por las redes sociales de facebook, twitter, youtube y soundcloud por Democracy Now es